0: Hallo und herzlich willkommen bei Regenbogensale, dem Podcast von Sternmamas für Sternmamas. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie es ist, im Alltag zu trauern und wie zum Beispiel auch Erinnerungen ähm, bei sowas einen Platz im Alltag finden. Also bei uns ist es zum Beispiel so, das weißt du ja, Karina, äh, wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen zugeschickt bekommen und die haben wir auch aufgestellt in der Wohnung, also ein bisschen verteilt, nicht so viel im Wohnzimmer ne? und dafür halt, hat sie im Schlafzimmer so ihre Ecke bei uns gefunden.
1: Ich war noch gar nicht. Habt ihr wirklich alles aufgestellt oder wie habt ihr das mit Sachen gemacht, die ihr nicht aufstellen wollt?
0: Also wir ähm, haben natürlich auch, man bekommt natürlich auch immer Sachen in, in so einer Situation. Nicht jeder bekommt natürlich Sachen, aber selbst wenn man Sachen aus der Verwandtschaft bekommt, es kann nicht immer alles hundertprozentig deinen Geschmack treffen. Ist logisch, ne?
1: Ja, so ging es mir tatsächlich nämlich auch. Deswegen frage ich, wie ihr das gemacht
0: habt. Genau, wir haben ja das Erinnerungskörbchen von Ruby. Und ja. da haben alle Sachen Platz gefunden, die uns, ähm, auch Sachen, die uns gefallen, Sachen, die uns vielleicht weniger gefallen haben und halt trotzdem ihren Platz in ihrem Körbchen finden sollten. Und ähm, ja. ich habe zum Beispiel Sachen ganz oben liegen, mit denen ich ab und zu Dekoration mal austausche. Manchmal verändere ich ja. ihre Ecke, da habe ich einfach das Bedürfnis, so wie man jetzt vielleicht auch bei einem Grab das Bedürfnis hätte, ähm, zu den Jahreszeiten was zu verändern oder mal andere Blumen zu pflanzen oder so. So haben wir auch oder ich auch zwischendurch einfach mal das Bedürfnis, was anderes aufzustellen. Und ähm, das mache ich dann so, dass ich mir dann die Sachen aus dem Körbchen nehme. dann nehme ich mir auch immer ganz bewusst Zeit für.
1: Ja, ja bei uns war das ähnlich. Wir haben ja auch ziemlich viel bekommen. Und ich habe mich dann immer so verantwortlich dafür gefühlt, auch wirklich alles aufzustellen. Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, das sprengt irgendwie den Rahmen und genau. das tut dann auch irgendwann nicht gut.
0: Ja, es sieht auch irgendwann, also irgendwann ist alles zu voll, ne?
1: Ja, genau. Irgendwann hast du das Gefühl, du kommst hier in so eine Ausstellung ja, rein. Dann. wie in so ein Museum. Das hatte ich
0: auch schon,
1: ja. dass ich dachte, ich möchte ja.
0: nicht, dass man hier reinkommt und irgendwie nur denkt, dass es sich hier irgendwie um Ruby dreht und dass hier ein Ruby-Museum ist. Deswegen habe genau. ich halt vieles so auf unser Schlafzimmer begrenzt, weil da lässt du ja nun mal auch nicht jeden rein. Ne?
1: Genau. Ja, ich hatte dann von meiner Mama so eine Truhe bekommen, zwei Stück waren das. Eine kleine, eine große und da habe ich dann auch viel reingepackt und da kann ich dann halt auch immer ein bisschen wechseln. Jetzt nach zweieinhalb Jahren ist das natürlich auch so, dass viele Sachen in die Truhe gekommen hm. sind und gar nicht mehr so viel raus. Ja. Also wir haben zum Beispiel im Schlafzimmer, ich sitze ja hier gerade im Schlafzimmer, in meinem Kleiderschrank. <lacht> <lacht> und Der Harry Potter, der Podcasts. <lacht> genau. Wer braucht schon so eine Treppe? Wir haben den Kleiderschrank. <lacht> Ja, wir haben zwei Bilder über dem ähm, Bett hängen. Das ist einmal ihre Hand, da steht drauf, du wirst sehr geliebt. Dieses Bild liebe ich total, das gucke ich mir auch sehr gerne an. Und ein Bild von Marcel, Mathilda und mir. Oh. Das waren beides Bilder, die auf ihrer Beerdigung mhm. auch ähm, während der Trauerfeier ausgestellt waren. Deswegen bedeuten die mir so unheimlich viel. Auf einem ist sogar noch so ein Wachsfleck.
0: Oh, von der Kerze.
1: Ich habe den noch nicht weggemacht, weil irgendwie dachte ich so, nee, der bleibt da der jetzt einfach. Der gehört dazu. Und du hast auch so einen ja. wunderschönen Regenbogen, <lacht> oder?
0: <lacht> ja. <lacht> kleines, Kleine Info, ich habe Carina ähm, und noch zwei anderen Freundinnen als kleines Dankeschön für ihre Unterstützung so einen Regenbogen ähm, genau,
1: ja, der hängt ähm, <lacht> bei Leni umwickelt. Ähm,
0: ja, ja, habe ich gesehen. Ich wollte ja, mich nur mal wieder selber hin. auf die Schulter klopfen, you know.
1: <lacht> ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut wirklich. Sehr schön, Das sehr war schön. so schön. Damit habe ich halt da auch nicht gerechnet. Ich finde die schönsten Sachen, die man bekommt, mit denen rechnet man. Ja, gar genau. Nicht. Die bekommst du einfach und du denkst dir, wow. Ja, also. Wow, ist der schön. Die
0: schönsten Sachen, die wir bekommen haben, waren ja ähm, das Mobile. Und den Filzmond, also wir haben wirklich viele tolle Sachen bekommen und ähm, auch ihre ganze Ecke schmücken ja eigentlich lauter solcher Sachen, die wir bekommen haben und die auch wirklich wunderschön sind. Aber ich glaube, das, was mir wirklich am meisten bedeutet, weil es uns in beiden Teilen immer als Familie darstellt, ist einfach der Filzmond mit den Figuren. Und ja, ähm, das, boah, Mobile, so schön. das Mobile ist sowieso... Hat sowieso alles getoppt für mich und ähm, ja das hängt jetzt über ihrem Regal, was bei uns im Schlafzimmer ist und ähm, ja, gibt mir einfach einen unheimlichen Trost, weil es einfach so ist, wie es sein sollte.
1: Ja, wir haben jetzt auch überlegt, bei diesen Bildern, die jetzt über unserem Bett hängen, ähm, noch eins zu nehmen, wo wir als jetzige Familie zu sehen sind. Also einmal Marcel, Mathilda und ich und dann daneben noch Marcel, Leni und du. Genau, ja, schöne Idee. Dass das äh, so ein bisschen sichtbarer ist, weil ich habe jetzt so ein Mobile dazwischen gehangen so ein, so ein wand sie <lacht> keine Ahnung, wie das ein heißt. Ein äh, Ja, da hängt, äh, da steht halt Lenis Name, mhm. weil irgendwie hat sich das dann, wo sie da war, so blöd angefühlt, dass sie auf dieser Wand nicht drauf war. Ja,
0: verstehe ich. Und man kann ja nun mal nie wieder gemeinsam Fotos machen, ne? Das ist nun mal leider so.
1: Ja, das ist echt schwierig, da finde ich immer so ein so ein Gleichgewicht ja. zu schaffen. das ist bei uns für mich auch so vom Gefühl
0: her mit den Sachen von Finley. Ich habe ja diese Xis machen lassen, also diese Foto, diese mhm. kleine Fotoleinwand mit den einzelnen Bildern. Und ähm, da hat Willem auch gesagt, ja, nimm doch auch noch Fotos von Ruby dazu. Und ich wollte einfach, dass es auch was gibt, was nur von Finley ist. Auch damit er nicht ja, den genau. Eindruck bekommt, dass wir quasi die ganze Wohnung nur mit ihr zupflastern und nur sie uns wichtig ist, ne? Also, so kleine ja. Kinder sind ja in ihrem Denken auch noch sehr simpel, ne? Und gar nicht so. Ja. Ähm, oder sind sich ihren Gefühlen vielleicht auch noch gar nicht so bewusst, um das auszudrücken. Und deswegen war mir das ich auch. Ich finde das wichtig. auch
1: ganz normal am Anfang, dass man nun mal erstmal an allem klammert, was irgendwie mit dem toten Kind zu tun hat. Ja. Das ist. Genau. Das ist auch noch nicht mal bewusst irgendwie gegen das lebendige Kind. Ich meine, bei uns kam Leni ja erst später, bei euch war Finley ja schon da. Aber ich glaube nicht, dass man das bewusst macht, um irgendwie ein Kind auszugrenzen. Nee, natürlich nicht. Aber es gibt nun mal irgendwie durch diese kleinen Erinnerungsstücke, gibt es nur die Möglichkeit, das Kind irgendwie mit einzubeziehen, das nun mal nicht präsent durch die Wohnung
0: fliegt. Richtig. Genau, man hat nichts anderes.
1: Deswegen finde ich Erinnerungen so wichtig.
0: Genau, finde ich also. auch. Vor allem, weil man sich das auch selber dosieren kann, weil man einfach ganz klar sagen kann, ich möchte genau. das Bild aufhängen. Oder nee, für mich ist es momentan auch in Ordnung, wenn das Bild wieder den Weg in die Kiste findet. Ne?
1: Ja, ich habe auch immer gemerkt, das macht ganz viel mit einem.
0: Genau, ganz genau. So Schmuckstücke. Ich habe ja ganz viel bekommen, ganz viel, wo Ruby und Finley zusammen standen. Ähm, mhm. Man kann sich ja auch jegliche Armbänder kaufen, mit mit so Perlenarmbänder mit Namen und so. Und ich merke wirklich für mich, dass ich momentan, also dass ich auch Tage habe, wo ich das Ganze nicht so präsent an mir tragen möchte, einfach. Ja. Ähm, wo mir zum Beispiel der Ring mit der Muttermilch und der Haarsträhne reicht oder die Kette mit der Muttermilch und der Haarsträhne, ne? Wo ich nicht, wo ja. ich gar nicht noch ein Armband und noch was und noch was, ne? Also ich finde es aber darum auch schön, ja, die Auswahl zu haben. Ne? Also, ja, dass es so genau. viele Shops ich glaub, das gibt, auch. Gerne. Genau, wo man einfach morgens mal sagen kann, heute fühle ich mich aber
1: danach. Genau, und wenn es nur irgendwie so der Anfangsbuchstabe ist, genau. wenn man heute sagt, so oh, ich möchte sie gerne doch an mir haben, aber nur so ganz, ganz dezent. Und dann nimmst du einfach ein, ein Armband, wo nur der Anfangsbuchstabe mhm. steht und du hast den ganzen Tag schon dieses, dieses gute Gefühl dabei ja. und andere sehen das gar nicht. Das mag ich total gerne. Genau, da
0: habe ich ja gerade auch ein Armband. Das hatte ich von der Besitzerin von Keep Loving, von einer kleinen Boutique hier in Köln bekommen. Da ist wirklich ganz klein nur ein F und ein R dran. Ja, ganz klein, also wirklich goldenes Armband und ganz klein sind da nur ähm, die Buchstaben F und R und niemand würde das sehen, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, weil die wirklich ganz klein als Anhänger sogar am Verschluss, also noch nicht mal am Armband mhm. selber in der Mitte oder so, ne? sondern am Verschluss ja. und das trägt man ja auch meistens innen am Handgelenk ja. und ähm, ja, das trage ich, also das habe ich seit ich es bekommen habe, echt nicht mehr ausgezogen. Um, und wenn ich mal noch ein Armband dazu nehmen möchte, dann mache ich das. Aber das hier ja. ist, glaube ich, so mein everyday Favorite.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe zum Beispiel ein ganz besonderes Armband, das habe ich mir beim Bestatter machen lassen oder über dem Bestatter. Ähm, da ist Mathildas Fußabdruck drauf. Ah, oh, toll. Also eigentlich heißt das Fingerprint ähm, Schmuck, Gedenkschmuck. Mhm. Und äh, die, die kleinen Babys haben natürlich viel zu kleine Finger. Ja. Weil wenn du die dann auf diese Platte drauf machen würdest, wo der Fingerabdruck draufkommt, wäre das zu krass vergrößert und dann könnte man da nichts mehr erkennen. Ah, okay. Deswegen haben die uns angeboten, dann nehmen wir einfach den Fuß mach als Ganzes, als Abdruck, machen den klein und machen den auf diese Platte drauf. Und in diese Platte, also das ist so ein kleiner Anhänger, da könnte man auch noch Asche reinmachen. Oho. Das ist tatsächlich auch in Deutschland erlaubt. Viele denken, das wäre nicht erlaubt. Das ist aber erlaubt. Man darf einen kleinen Teil der Asche für Schmuck verwenden.
0: Das wusste ich zum Beispiel auch ganz lange nicht, bis ja. wir mit unserer Bestatterin nochmal darüber gesprochen haben, weil mich ja auch so viele genau. angesprochen haben, lässt du dir auch Ascheschmuck machen? Und ähm, ja. da haben mich ja wirklich ganz viele drauf angesprochen und ich dachte immer so, nee, das darf man halt in Deutschland nicht. Ich bin halt auch mehrfach darauf hingewiesen worden, man darf es nicht. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass meine Bestatterin gesagt hat, doch, darfst du, ich kann einen genau. Teil zu, ne, ich kann dir, du darfst einen Teil haben, also in den Niederlanden darf ich den Teil sowieso haben. Manchmal schickt der Bestatter es zu der Firma, manchmal, ich genau. durfte den Teil selber mitnehmen und selber dahin schicken und, ähm, ja, hab, warte da ja jetzt auch auf unseren Ascherschmuck, auf die Kette von Mephisto.
1: Ja, ja ich habe mich bei dem Schmuckstück dagegen entschieden. Weil ich so ein bisschen ängstlich war. Ich dachte, was machst du, wenn du das verlierst?
0: Oh ja, das ist auch so ein Ding.
1: Da wirst du ja dein Leben nicht mehr glücklich, wenn du die Asche von deinem Kind verlierst.
0: Ja, das verstehe ich. Und ich
1: wollte es halt öfter tragen können. Ja, verstehe ich. Ne? Also ich wollte das nicht nur so für besondere mhm. Momente haben, sondern wirklich, dass ich es ja. regelmäßig tragen kann. Hätte ich jetzt gesagt, gut, dann ist es nur aber für Aber gerade als Kette da ja, dann ich kannst du es als so zum Ausgehen genau. oder für einen besonderen Tag oder so. Das äh, würde ich dann tatsächlich auch machen. Aber da war ich halt, es war aber auch gerade so frisch, ja, klar. dass ich da so ängstliche Gedanken hatte. Heute würde ich vielleicht denken, so kann man doch machen, ja. äh, eben für diesen besonderen Anlass oder sowas. ne Ich trage zum Beispiel jetzt mittlerweile dieses Armband auch gar nicht mehr so häufig, mhm. wirklich an Tagen, wo es mir schlecht geht. Oder wo ich merke so, ich hätte sie heute gern einfach ein bisschen näher, ja. präsenter. Und ähm, zum Beispiel letztens waren wir auf einer Beerdigung und ich wusste, also es hat sich einfach so gut angefühlt, dieses Armband anzuhaben. Mhm. Ich habe wirklich die ganze Zeit an diesem Armband, ich bin so eine Oh Ja, ich auch. <lacht> ich muss immer irgendwas in der Hand haben. Und vor allem, wenn ich dann in so einer Situation bin, dass ich auf einer Beerdigung bin, das ist ja nun mal irgendwie auch emotional und auf Stress Auf jeden ein. Fall.
0: Ich heule auf jeder Beerdigung, nicht mal, wenn ich die Leute kenne. Ich auch, ja. Ich habe meinen Patienten auf eine Beerdigung begleitet und ich habe geheult, ich habe mich so geschämt, weil ich und kannte so die Person ja nicht Ist das ist die Cousine, <lacht> ist die Verwandte, die Arme? Und der Patient guckt mich nur so von der Seite an, so als ob er hätte sagen wollen, are you serious? Er nicht mal am
1: Riemen. <lacht> er hat ja, mich mal ja. geweint. Ja, aber ich, ich bin dann halt so, dass mir das echt gut tut, wenn ich dann so ein bisschen friebeln kann. Und das hat mich in dem Moment mhm. auch total glücklich gemacht. Das war so, es tat einfach gut. Und damit hatte dieser dieses Schmuckstück halt auch einfach wieder so eine besondere Bedeutung gehabt. Und seitdem trage ich es auch wieder öfter. Ja. So manchmal muss man sich sowas einfach ja. dann wieder ähm,
0: ein bisschen näher holen. Ich glaube auch, je nachdem, in welchem Punkt du dich in der Trauer gerade befindest, dass du dich auch mit diesen Schmuckstücken, dass du einfach ein bisschen ja. Abstand nehmen kannst oder dass du der Sache eben wieder ein bisschen näher kommst. Also so ging mir das jedenfalls. Als ich gemerkt habe, okay, ich hatte so ein paar Tage und das waren mehrere Tage, da bin ich jeden Morgen aufgestanden und habe erstmal ja. bitterlich geweint, locker. Eine halbe Stunde im Bett erstmal bitterlich geweint, so als ob man mit einem Hammerschlag wach wird, so boah, fuck, das ist wirklich ja. passiert. Und ich habe gemerkt, als ich dann zum Beispiel die Armbänder und das alles nicht mehr ähm, auch die ganze Nacht anhatte, ne, dass du nicht quasi das Erste, womit du wach wirst, ist so die volle Konfrontation, ja. Das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen. Nicht im Sinne von, ich verdränge das, weil unsere Trauer hat ja trotzdem großen Platz noch bei uns in unserem Alltag. und ähm, ne, Aber trotzdem hat mir das einfach geholfen, ein bisschen mehr Kontrolle mhm. zu kriegen darüber, wann bricht es aus. Denn das wird auch irgendwann ja, genau. Thema, dass man merkt, ich möchte nicht überall in Tränen ausbrechen und ich möchte nicht vor ja, jedem weinen. und ich weinen. finde, da
1: muss man sich das dann halt auch eingestehen. Marcel war ziemlich schnell an dem ja. Punkt, sage ich jetzt mal, dass er das reduzieren wollte. Da gab es natürlich dann auch die ein oder andere Diskussion, weil das ist nun mal schwierig, zwei Leute unterzubringen, die trauern und dass beide okay damit sind. Und er sagte ja. so,
0: und lässt sich auch nicht immer ein Genau, Kompromiss Können wir finden. nicht vielleicht,
1: ja. dass sie ein bisschen weniger präsent ist? Nicht weil ich sie nicht sehen will, sondern einfach weil es mir wehtut. Weil es im Moment geht es mir so schlecht, ja. dass es mir dabei wehtut. Und da haben wir dann halt auch den Kompromiss ja. gefunden, dass ich ein bisschen was wegnehme. Und als er gemerkt hat, dass das von mir mit der Zeit von alleine kam, hat er zum Beispiel auch gar nichts mehr gesagt. Da hat er gemerkt, so okay, sie ist einfach noch nicht so weit wie ich und das ist völlig okay.
0: Bei uns ist es tatsächlich umgedreht. Also... Ähm Willem würde am liebsten alles aufstecken, alles aufhängen, weil er ganz klar sagt, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich sie vergessen, ja. wenn ich das nicht mache. Aber ich glaube, dass er langsam, er sieht ja, weil ich ja überwiegend die Ecke gestalte, also er dürfte natürlich auch, wenn er möchte. Er ist jetzt auch nicht so, boah, geil, lass mal dekorieren heute. <lacht> nicht? <lacht> nee, nicht so richtig. Aber das, was ich halt mache, gefällt ihm und findet er ja. schön, wir hatten zum Beispiel, als wir ins Krankenhaus gegangen sind, habe ich gesagt, zu meiner Schwiegermama, bitte häng ihre Sachen ab, wenn wir nach Hause kommen. Also bevor wir nach Hause kommen, häng bitte ihre Kleidung ab, die wir mhm. für sie aufgehangen hatten. Ähm, weil ich wusste, dass mir das wirklich wehtun würde. Und da hat er hat nochmal mit mir gesprochen, hat gesagt, ich will aber gar nichts wegtun, weil es sich dann für mich so anfühlt, als ob wir die Hoffnung aufgeben würden. Mhm. Klar, als wir dann wussten, sie stirbt und sie ist im Krankenhaus gestorben, ähm, hat er auch nichts mehr gesagt, meine Schwiegermutter hat das weggeräumt und das hat mir auch gut getan. Ja, bei uns war das jetzt halt genau.
1: ähnlich, also mit dem Wegräumen. Ich habe Marcel auch, wo ich noch vor der Geburt, also ich wurde ja eingeleitet, Marcel ist nach Hause mhm. gefahren mit einem Freund und hat Whisky getrunken und ähm, ja. da habe ich ihm halt gesagt, nee, er hatte mich gefragt, genau, er hatte mich gefragt, soll ich irgendwas wegräumen oder willst du das später machen? Und da habe ich zu ihm gesagt, räume es bitte weg, so dass ich wenigstens, wenn ich reinkomme, dass es nicht sofort, ja, ja äh, genau, wirst. dass das nicht so ein Schlag ins Gesicht ist. Und da muss ich ihm das auch echt lassen, das hat er ganz alleine mit seinem Kumpel gemacht, die haben sich Whisky dabei getrunken und haben das weggeräumt. Und ich glaube, das hat auch viel für ihn bedeutet, das wegzuräumen, also ich wäre nicht in dieser Lage gewesen, das wegzuräumen, mhm. ich hätte das nicht geschafft. Auch nicht für Marcel.
0: War vielleicht auch ein Stück Trauerarbeit ja. für ihn. Also Verarbeitung in dem Moment, okay, das ist real, das passiert hier gerade wirklich. Ja. Ja, ja glaube ich sofort. Ja, und er hat
1: es dann zum Glück auch mit einem Freund gemacht, wo ich dann auch ein gutes Gefühl hatte, wo ich dachte, okay, er ist dabei nicht alleine. Und hm. ähm, ja, ihr Zimmer war noch so, war noch gar nicht richtig fertig. Es war noch so sein Büro. Ah ja, stimmt. Da ich stand ja noch sehen. sein Schreibtisch drin, Da stand ja bis vor kurzem noch bei Leni da drin, ähm, weil wir nur eine Dreizimmerwohnung haben. Es fühlt sich immer so schlecht, an dir zu sagen, wir haben nur eine Dreizimmerwohnung. Du bist aber ein bisschen verwirrt, ja,
0: Fräulein, also das muss ich jetzt ja, mal dazu sagen.
1: Verwirkung. Rich Cat, nein. Schön wär's. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall war das dann so, ich konnte die Tür einfach zumachen. Ja. Und ich bin da am Anfang auch, ja. wenn Marcel da reingegangen ist und am Computer saß, bin ich da nicht reingegangen. Ich habe mich vor die Tür gestellt und habe mhm. ihn gerufen. Es hat ja, echt lange stimmt. gedauert, also nicht lange, aber es hat ein paar Tage gedauert, bis ich mich das getraut habe. Und es hat Monate mhm. gedauert, bis ich ihre Sachen aus dem Schrank räumen konnte, weil ich wusste, die sind in diesem Schrank safe, da kann nichts passieren. Aber ich wollte die, die, dieses Öffnen der Tür, ich wusste, ich habe die zuletzt zugemacht mit dem Gedanken, oh, sie wird bald die ganzen Sachen tragen. Und seitdem habe ich diese ja. Tür nicht mehr angefasst. Und das war so, jetzt hm. musst du diese Tür anfassen und sie aufmachen und du weißt, sie wird diese Sachen nie wieder tragen. Und nie nie wieder ist ja falsch. Also sie wird die Sachen nie tragen. Und, und das ja. hat mich echt viel Kraft gekostet.
0: Wieder impliziert ja, dass sie sie mal getragen hat. Ja.
1: ja. Deswegen war mir das zum Beispiel auch so wichtig, ähm, dass du was für Ruby hast zum Anziehen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe ja den den Body von dir bekommen, den also nicht den Body, ach, ja. wie heißt das denn nochmal? Den, den Strampler. Strampler, ich vergesse immer dieses Wort Strampler. Den habe ich ja von dir bekommen tatsächlich, auch in der Frühchengröße, ja. Ähm, ja. wo ich dir auch heute wirklich noch wahnsinnig dankbar bin. Ähm, von Herzen gerne. Worüber wir natürlich nicht nachgedacht haben, dass sie mit Beatmung solche Sachen natürlich nicht tragen kann. Also da ja. habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Alles, was wir irgendwie mitgebracht hatten, war einfach mega unpraktisch. Und ähm, ja,
1: Frühchen brauchen ja immer so Wickelsachen. Ja, genau. Ne?
0: Und das haben wir dann aber tatsächlich auch im Krankenhaus bekommen. Also die hatten wirklich tolle Frühchensachen ja. da. Und da durften wir
1: uns. Ja, das hatte ich ja tatsächlich dann ähm, auch mit unserer Freundin besprochen, ähm, weil ich auch gedacht habe, weil sie wusste ja, wie das ist mit Frühchen. Und ich dachte so, was äh, ziehen die an? Ja.
0: Genau. Ziehen die überhaupt
1: was an? Ja. Da hatte ich ja keine Ahnung. Und ähm, da dachte ich dann aber, weißt du was, den Body hast du jetzt? Und den kann sie ja im Zweifel, dass sie stirbt, kann sie den ja dann auch anziehen. Richtig. Also da habe ich dann gedacht so. Ja. Es ist halt schöner, wenn du dein Kind im Arm hast und es hat was Schönes Auf an. Auf jeden Fall. Du weißt halt, wie viel mir das bei Mathilda bedeutet hat. Ähm, sie hatte halt 50er Sachen an. Die waren aber viel zu groß, also die ist da wirklich schwimmen drin gegangen, mhm. ähm, was aber dann auch irgendwie schon wieder total süß aussah. Ähm, wie oft bekommt man Sachen wusste, geschenkt,
0: auch wenn das Kind lebt und alles gut ist, wie oft bekommt man Sachen geschenkt, die viel zu groß sind und man zieht sie trotzdem an, weil sie süß sind. <lacht>
1: ja, ja, genau, genau. So ähnlich war das auch und es war halt das erste Teil, was ich ihr gekauft hatte und deswegen äh, dachte ich, komm, wir ziehen ihr das an, das war halt auch das kleinste, was ich hatte. Aber ich weiß noch, wie viel mir das bedeutet hat, als wir dann von Sternzauber und Frühchenwunder, ich glaube, wir können die sogar nachher hier markieren, dann ähm, könnt ihr da mal gucken, das ist eine ganz tolle Organisation. Ähm, von denen hatten wir dann so ein ganz zauberhaftes Set bekommen mit Rehen drauf und äh, das hat sie dann beim Bestatter, habe ich ihr das dann nochmal angeschaut? Ja, das
0: ist wirklich wunderschön. Das kann man auch bei dir auf der Seite sehen.
1: Ja, genau. genau. Ja, ähm
0: so ist es auch ähnlich bei uns und ich glaube auch, dass sich das auch einfach verändert ähm, mit der Trauer, mit den Jahren, Monaten, ähm, wie ja. groß das Bedürfnis nach Erinnerung ist und ich glaube, man findet so seine Erinnerungsstücke, die einem im Alltag begleiten, Erinnerungsstücke, die man aufstellen möchte. Ähm, ja. ja, ich finde auch, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist, einfach. Gehört zur Trauerarbeit dazu.
1: Ich finde das auch ganz wichtig, den Leuten zu sagen, wenn die in dieser akuten Situation sind. Mir schreiben ganz oft Leute irgendwie, meine Schwester hat jetzt gerade ihr Kind verloren. Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Und dann ähm, jetzt mal von dem emotionalen Punkt abgesehen, den wir ja hier schon ganz oft angesprochen haben. Was macht man richtig? Was macht man falsch? Finde ich das wirklich schön, dass mich viele fragen, was kann ich ihr ja. schenken? Viele Sachen, du bist im Krankenhaus als Mutter, viele Sachen erreichen dich gar nicht. Du bist nicht zu Hause und guckst irgendwie im Internet durch. Und wenn, dann machst du das so geistesabwesend. Ja. Und wenn andere dann auf die Idee kommen, hey, wir könnten ihr ein paar Haare abschneiden und die kannst du behalten. Oder mach doch mal Abdrücke. Ich bringe Material mit für Abdrücke und wir machen Abdrücke. Oder ähm, dass man sagt, man kann äh, dein Sternkind anfordern, den Fotografen, weil diese Bilder, die die machen, die sind so wertvoll. Und wenn da halt jemand dran denkt, das geht halt nur dann, wenn die Kinder noch da ja, sind auf der Welt. So ist es. Und da finde ich das ganz wichtig, dass man für seine Familie da vielleicht auch einfach versucht, ein bisschen mitzudenken.
0: So einen Fall hatte ich auch, dass mir eine geschrieben hat, ähm, dass eine Freundin von ihr das Kind verloren hat und ähm, dass die sich aber total verschanzt hat, also dass die gar keinen Kontakt möchte zu ihren Freundinnen und ähm dass sie der so gerne sagen würde, ähm, dass sie, weil die waren da noch im Krankenhaus, und dass sie der so gerne mhm. sagen wollte, ein ähm, Sternfotograf, ähm, vielleicht ist das was für euch. Und sie hat sich halt nicht getraut, weil ihr Partner dann auch gesagt hat, lass die in Ruhe und die hat doch ganz klar gesagt, die möchte in Ruhe gelassen werden und ähm, okay. dann denke ich mir, finde ich auch so einen schmalen Grad so zwischen natürlich zu akzeptieren, was der andere möchte, ähm, aber ja. auf der anderen Seite weiß man auch, okay, in ein paar Monaten ähm, oder vielleicht auch schon in ein paar Wochen wirst du bereuen, vielleicht, wenn du dann erfährst, oh, das hätten wir machen können und hast, es nicht, hast die Chance nicht gehabt. Ne? Und sie so, oh, ich will die jetzt natürlich nicht stören. Ja,
1: da muss man echt abwägen. Also ich will jetzt auch niemanden dazu aufrufen, drängt euch da auf. Also um ja, genau. Willen, Ich finde, da wäre es einfacher, wenn die Kliniken mehr mitarbeiten würden. Ja,
0: genau. Wir wurden auch nicht gefragt, ob wir das möchten, sondern wir haben gesagt, wir möchten das. Und dann meint genau. die, ja, wir äh, sind da auch in Kontakt mit ähm, <lacht> irgendeiner, weiß nicht, anderen Organisation. Ich glaube, ähm, Hopes Angels ist das, glaube ich. Und, ähm, Auch eine ganz tolle. Da können tolle. wir jemanden, auch eine ganz tolle, können wir nachher auch mal verlinken. Ähm, ja. Und da, ähm, ja, da sind wir in Kontakt. Und da war ich aber Gott sei Dank schon mit der Birgit in Kontakt. Die hatte mir schon Kontaktdaten von einem Fotografen geschickt, ne. Zum Beispiel dieses, ja. ähm, dieses Shooting, was wir hatten, als Ruby noch im Krankenhaus gelebt hat, wo Finley die Kleine kennengelernt hat. Das hätten wir unter Umständen, wenn ich mich nur aufs Krankenhaus hätte verlassen müssen und das nicht selber organisiert hätte, ähm, ja. hätten wir das nicht gehabt. Und das wären dann… Nee, wir hätten das auch nicht ja, gehabt. dann wären wieder Fotos… Also, ne, das, ich finde auch, dass die Krankenhäuser einfach viel, viel mehr ähm, in solchen Fällen einfach…
1: Die nehmen zu viel Abstand.
0: Ja, die nehmen zu viel Abstand.
1: Also, ich verstehe das, dass ein gewisser Abstand gesund ist und auch nötig. Absolut, das ist als Pflegekraft wichtig, aber man man nimmt den Eltern damit eine ganz wichtige Chance und das genau. finde ich das Schlimme daran. Also wenn es jetzt darum gehen würde, du hast dein Bein gebrochen und du kannst dir die Farbe vom Gips aussuchen und das sagt dir keiner, Ja, genau. dann hat das keine Auswirkung ja. auf dein ganzes Leben. Richtig. Aber wenn es darum geht, dass du die Möglichkeit hast und die Krankenhäuser haben die Möglichkeit, bei diesen Organisationen sogar selber anzurufen, beziehungsweise das funktioniert ja über Internetseiten. Ja. Du musst ja nur deine Kontaktdaten eingeben und es gibt sogar da die Auswahl bei deinem Sternkind äh, zu sagen, wir sind das Krankenhaus, wir, wir als Krankenhaus auftragen sie. Und da finde ich das wirklich sehr, 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 sehr schade, weil uns wurde das auch nur von Freunden und durch Instagram gesagt, ja. dass das noch nicht angekommen ist.
0: Also ich bin ja auch Pflegefachkraft und ähm, wenn ich Patienten begleite oder auch Angehörige begleitet habe, dann haben wir auch immer versucht, alles in irgendeiner Form möglich zu machen an Erinnerungen. Ja. Ähm, natürlich. Wenn du jetzt im Altenpflegeheim deine Oma verlierst, dann schick kommst, lässt du nicht nochmal einen Fotografen kommen. ne? Also, Nein. Ne, das ist natürlich eine andere Geschichte nochmal. Und heutzutage ja, hat ja auch jeder ein Telefon. Ne? Ich denke, zu dem Zeitpunkt hatte ich Ja, aber das, das ist Gefühl, das Glück
1: der Eltern, dass sie ein Telefon haben mit Kamera, weil ja. die meisten hätten sonst gar keine Bilder. Ja, genau. Und das, finde ich, darf einfach nicht passieren.
0: Ja, das finde ich auch. Also,
1: dafür sind wir einfach weit genug zu sagen, es gibt diese Organisationen, die wirklich ehrenamtlich arbeiten. Die Kosten nur zwei Minuten anmelden Richtig. oder beauftragen. Es ist ja nicht mal so, dass das Geld kostet oder dass das großzeit
0: in Anspruch ja. nimmt. Aber gerade solche Organisationen sind ja auch Gott sei Dank schon ähm, dabei, sage ich mal, in die Krankenhäuser zu gehen, ähm, auch ja. Fortbildungen zu machen, Hommage ans Leben, die machen ja auch ähm, Fort- und Weiterbildungen in den Krankenhäusern ja. für die Pflegefachkräfte. Ähm, ja. Und ich glaube, dass auch, ich hoffe, dass auch genau solche Sachen da kommuniziert werden und ich finde, es müsste so eine Art Leitfaden geben, dass die einfach so einen Ordner haben, wo, haben die. Ähm, ja, bei uns im Krankenhaus war das nicht so, also ich habe, die den, haben den hab, Ordner
1: und die packen den einfach in den Schrank, also das wurde mir jetzt von ganz vielen Organisationen gesagt, weil ich mich da auch mal ganz intensiv mit beschäftigt habe, wie kann man da helfen, aber es ist wirklich, schwer, was zu machen, weil die Organisationen machen das. Die Organisationen mhm. machen Ordner und die schicken die ins Krankenhaus. Die, da kommt sogar eine Beraterin mit und die sagt, hier, das ist der Ordner und guck mal da rein und wenn ihr Informationen braucht, ihr müsst uns wirklich nur unter dieser Nummer anrufen oder eine E-Mail ja, schreiben. Ja, das meine ich Aber noch nicht mal. Aber es wird nicht genutzt.
0: Das meinte ich noch nicht mal. Ich meinte jetzt zum Beispiel einen Ordner, wo für uns zum Beispiel die Information auch drin gestanden hätte, ähm, gesetzliche Regelungen, wenn man das Kind mit nach Hause nehmen möchte. Ne? Also ich wollte jetzt Aber ich
1: denke, das steht da auch drin. Also es ist, so, was hatten so wie ich das bei uns verstanden habe, es ist sehr allgemein, aber es kommt halt nicht an die, an die Leute weiter, die es brauchen. Also ich die, glaube, da ist das Problem. Die
0: Leiterin bei uns, die, die Leiterin da vom Sozialdienst, die da bei uns äh, uns betreut hat, ähm, ich hatte halt auch mit der gesprochen, ob es nicht Sinn machen würde, sowas eben mhm. auf, dem Wohn auf dem Bereich zu haben und ähm, ich Ent wenn die das haben, ist sie sich auf jeden Fall nicht bewusst darüber, dass sie das haben. Weil sie meinte, ja,
1: das wäre auf jeden ja, Fall eine Gute. Ja, das muss halt wirklich an alle Personen nee. weitergehen. Ja, ne? auf jeden Fall. Weil da, da kannst du jetzt auch nur auf allgemein für die Krankenhäuser sprechen. Ne? Es, ist, es läuft auch sicherlich in vielen Krankenhäusern gut. Auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass das mittlerweile durch diese ganze Aufklärungsarbeit von allen Seiten, dass das schon in vielen Krankenhäusern besser funktioniert. Aber ich bin der Meinung, es kann immer noch besser werden. Genau,
0: und ich glaube ja auch, dass ja jeder irgendwie ein anderes Bedürfnis hat. Ne? Die eine Mutter wird die Betreuung super gefunden haben und die andere braucht noch ganz viel. Aber ich finde, es sollte genauso viel möglich sein für die, die viel nötig hat, als für die, die sagt, nee, ich bin mit kleinen Sachen zufrieden. Ne?
1: Genau, es darf halt nicht so verallgemeinert werden. Genau,
0: glaube ich auch. Wir
1: hatten zum Beispiel auch, das war echt eine ganz komische Begegnung. Wir hatten einen Seelsorger bekommen. Oh Gott, ja, wir auch. Ich glaube, ich habe dir das auch erzählt. Ne? Also jetzt mal für alle. Das <lacht> also nein. Um vorab bitte nimmt das jetzt nicht als Aufruf irgendwie, dass Seelsorger nichts sind. Ähm, es gibt ganz viele ganz tolle Seelsorger. Ähm, wir sind leider nur an einen geraten. Der war zu emotional damit drin. Okay. Also der kam schon rein und hat mich der war schon vor der Tür am Weinen und ähm, der kam dann rein und saß an meinem Bett und hat mich umarmt und war rotz und Wasser am Heulen oh, wei. und ich war so überfordert mit dieser Situation jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, ach komm eigentlich war er ganz auch ist
0: das süß, ja so im Nachhinein ne
1: ja, aber da, das hat mich echt überfordert, das war mir eher eine Last mm. weil ich dann noch mich irgendwie drum kümmern musste, dem wieder loszuwerden <lacht> Ich habe dann noch gesagt, sie, ja, ich muss dann jetzt Danke. mal langsam, also ja, meine Mutter kommt jetzt gleich noch und er sagt, ja, wir können uns auch mit deiner Mutter noch und die ist ja bestimmt auch ganz fertig und ich sage, ja, aber wir hätten jetzt gerne Ruhe. Also das musste oh. ich schon ganz deutlich sagen, war ein ganz süßer Kerl, aber es war halt so ein bisschen drüber. Und da muss man glauben. Jetzt möchte ich ihn, so ihn in den Arm nehmen, da. Ja. ja, meine Schwägerin war dabei und sagte so, komm, irgendwie war er süß. Ich wollte ihn eigentlich auch drücken. Ja. Und ich sagte, ja, ich war auch kurz davor, aber ich bin gerade einfach zu sehr mit mir ja. selber
0: beschäftigt. Du bist ja in deiner eigenen Trauer und bist, kannst nicht ja. noch andere Menschen in dem Moment. Aber. Ja. Es
1: war trotzdem witzig und wir haben tatsächlich nachher äh, da gesessen und haben gesagt, so, ist das wirklich passiert? Ja, und konnten ja. dann auch mal drüber lachen kurz. Vielleicht war das irgendein. Also es hatte trotzdem Carina.
0: <lacht> also wir hatten auch so eine Erfahrung mit einer Seelsorgerin. Das ist eine ganz ganz nette Frau, also das kann ich auch nicht anders sagen, aber durch die ganze Corona Situation, also die hatte halt natürlichen Mundschutz an, ist klar. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die am liebsten am anderen Ende des Krankenhauses gewesen wäre. Also die mhm. kam rein und dass die sich nicht erstmal mit zwei Liter Desinfektionsmittel überschüttet hat, war irgendwie noch alles. Und ähm, man hat ihr deutlich angemerkt, dass sie eigentlich am liebsten nicht gerade so im Menschenkontakt ist. Ich glaube, sie gehörte auch mhm. zur Risikogruppe. Das habe ich später dann erfahren, kurz vor der Nottaufe. Und ähm, dann haben wir uns kurz unterhalten und irgendwie hat mir das persönlich nichts gegeben. Also ähm, ich muss sagen, da habe ich, ich mich oder hab ich mich lieber mit einer Freundin unterhalten. Ähm,
1: das muss man dann für sich auch genau, einfach ausprobieren. Das Wenn muss ich, man jetzt, rausfinden. Ich würde die Hilfe auf jeden Fall annehmen und gucken. Man kann im Endeffekt, so wie du ja immer noch sagen, das hat mir nichts gegeben, aber ich habe es wahrgenommen.
0: Genau, also mir war es auch in dem Moment wichtig, dass jemand kommt. Ne, ich habe da auch wirklich nachgefragt. Ja. Und das ist natürlich auch immer eine menschliche Sache. Ne, Vielleicht hätte es auch mit ja. einer anderen Person noch mal ein bisschen mehr geklickt, weil wenn du dann natürlich mitbekommst, dass eine Person wahnsinnige Panik davor hat, bei dir zu sein, dann, dann kommt ja auch nicht wirklich so eine emotionale Situation auf oder Stimmung auf. Ne, Also vielleicht lag es auch einfach an dieser ganzen Situation und ohne all das wäre es auch noch mal anders gewesen. Aber das werde ich ja leider nie erfahren, sag ich mal.
1: Ja, ja. Ja, das ist dann immer so. Ich hatte Respekt davor, mir dann eine Therapeutin zu suchen, mhm. weil ich dachte so, boah, was ist, wenn du die gar nicht magst? Du meinst so wie in unserem Fall? Ja, <lacht> ja. Das, deswegen kam ich gerade drauf. Es muss einfach immer Zwischenmenschen ja, passen. Ja, genau, das ist ich. so wichtig. In allen. Ähm, klar, man kann auch eine blöde Schwester in der Klinik gerade haben und die mag man nicht. Aber die hat dann irgendwann Schichtwechsel und dann Richtig. ist die Sache erledigt eine im Therapeutin besten Fall. Nicht, ja. Aber die Therapeutin, die sollst du ja, du sollst dir ja auch vertrauen und der Sachen erzählen. Aber ich war so erleichtert, als unsere Therapeutin bzw. meine ähm, dann echt so sympathisch war. Mhm. Ich glaube, das ist einfach auch unheimlich viel wert, da so einen sympathischen Menschen gegenüber sitzen zu haben.
0: Und um mal ein bisschen umzuschwenken, wie ist das jetzt ein paar Jahre später nach? dem Tod von Mathilda für euch so im Alltag mit der Trauer findet? Habt ihr da irgendwo, ähm, sage ich mal, nimmst, nimmst du dir noch bestimmte Zeiten? Zu, ja, bestimmt, wenn du zum Friedwald fährst. Aber ja. wie ist das für euch so jetzt im Alltag mit der Trauer, in eurem normalen Alltag, jetzt auch noch mit Leni? Ist da noch viel Raum oder hat sich das verändert? Es ist
1: wenig Raum. Also ich muss wirklich darauf achten, dass ich mir den Raum nehme, ganz bewusst, sonst geht's unter. Mhm. Weil ich irgendwie ständig so das Gefühl habe, durchpowern zu müssen. Mhm. Und dann merke ich irgendwann so nach einer Woche oder zwei, oh Gott, es ist viel zu kurz gekommen gerade. Und da helfen schon so kleine Sachen wie meine Kerze anmachen, sich einfach ja. mal hinsetzen, Tee trinken und Bilder angucken. Das muss ich aber wirklich ganz bewusst machen. Und so entschleunigst mit Marcel auch, ne? drüber reden. Ja, dass man mal abends, jetzt gerade im Sommer, kann man ja super auf dem Balkon sitzen. Äh, einfach aus dem Nichts mal mich, drauf ansprechen. Du willst mich
0: doch heute irgendwie...
1: Du also, willst mich doch Leute, heute mobben versteht, mit unserer Wir haben die Wohnung. schöne Wohnung und Karina wohnt in einem kleinen äh, Schuhkarton. Sorry. Nee, aber das sind halt so Sachen, die... Äh, da ist es noch... Ähm, ich glaube, da muss ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten, das ganz bewusst für mich zu nehmen. Friedwald ist auch so ein Thema. Ich fahre nicht so gerne mit Leni hin, nicht, weil ich Leni davon fernhalten möchte. Aber es ist ein Wald und es ist so steil alles da. Und mhm. sie kann doch nicht so sicher laufen, dass ich ihr zutraue, da rumzulaufen. Also wenn sie sicherer läuft, dann kommt sie auf jeden Fall immer mit und das ist kein Problem weil da sind Kinder auch herzlich willkommen und die dürfen da auch machen und tun, was sie wollen. Außer Ach, sie schön. Kaputt. Aber jetzt gerade bin ich noch so, ich muss mich dann darum kümmern, dass Leni untergebracht ist, mhm. wenn, Marcel nicht, äh, wenn Marcel arbeiten ist. Dann geht Leni zu meinen Eltern und da hat sie dann eine schöne Zeit mit denen. Und ich kann mir dann mal Zeit nehmen, dahin zu fahren. Das kommt leider auch im Moment viel zu kurz. Ich denke aber, das wird sich halt dann auch besser, wenn ich Leni wieder mitnehmen kann wo sie maxi war, ging das dann auch öfter, aber jetzt gerade aktuell ist mir das halt noch so, äh, nee, dann fällt die dahinter hinterher irgendwo runter und tut sich weh und dann habe ich halt auch nicht die Zeit da. Ja, und ich, dass ihr das gerade, dass
0: du das jetzt gerade momentan oder überhaupt auch jetzt anders priorisierst, ist ja mit Sicherheit ja. auch völlig normal und gehört auch zum ja. Trauerprozess dazu, ne, also ja. ich glaube,
1: also, das ist, Weder falsch noch richtig irgendwie. Genau. Da. Also je, wenn jetzt eine Mutter sagt, ich fahre da jeden Tag hin, ja. dann ist das sicherlich viel. Auch äh, für mich, wenn ich das jetzt so beurteilen müsste, würde ich sagen, oh, das ist ein bisschen viel. Aber gut, wenn sie es braucht, dann braucht sie das und dann ist das in Ordnung. Und wenn sie nur einmal im Monat oder einmal im Jahr hinfährt, ja. das ähm, Wir stecken ja auch das nicht in der Zeit. Jeder darf ja um jeder das so machen, wie er möchte. Ja. Genau.
0: Bei uns ist es im Alltag so, dass natürlich durch Finley auch relativ viel ähm, Trauerzeit untergeht, sage ich mal. Also je weiter wir auch von dem Tag der Tage entfernt sind, umso mehr ähm, tritt ja auch normaler Alltag wieder ein, sage ich mal. Ja. Ähm, aber ich merke für mich tatsächlich, wenn ich nicht regelmäßig Momente mir auch nehme, so wie du das auch gerade beschrieben hast, dann stapelt sich das in meinem Inneren auf. Und dann merke ja, ich, wie das, das anfängt. Es ja geht nicht weg. Genau, es geht nicht weg. Und es fängt an, mich aufzufressen von innen. Ähm, dann merke ich, dass ich knatschig werde, patzig werde, schlecht gelaunt bin und Abstand mhm. und Ruhe brauche. Und dann merke ich, ah, das klingt jetzt blöd, aber ich habe mal wieder ein paar Tage nicht geweint. Und tatsächlich, wenn es dann einmal wieder rausgebrochen ist, also ich erzwinge mir das dann nicht, ne? Aber ähm, wenn ich mich dann ein bisschen zurückgezogen habe, mir noch mal Fotos angucke und selbst wenn ich dann nicht weinen muss, oft gibt mir das trotzdem ein gewisses Gefühl von Erleichterung. Ja. Und ähm, ich hatte, bevor uns das passiert ist, so einen wahnsinnigen Respekt davor, dass uns das jemals passiert, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht für den Rest meines Lebens mit dieser Trauer durchs Leben laufen. Ne? Und,
1: ja. ja, das muss man leider.
0: Ja, das muss man leider. Und ich muss auch sagen, man denkt ja auch, in Liebe an sein Kind. Es ist ja nicht nur die Trauer, dass man das Kind verloren hat, sondern man hat ja auch so viel Liebe für das Kind. Und diese Liebe ja. kann auch im Alltag so bereichernd sein. Die hat in mir so viel, ja. so viel freigesetzt, so viel Energie freigesetzt, Kreativität freigesetzt und auch, ja. dass ich an mir selber gearbeitet habe und gesagt habe, ich möchte im Leben anderer Menschen kein negativer Faktor sein. Ich möchte Menschen, ich möchte ein Grund sein, warum sich vielleicht jemand motiviert fühlt oder warum jemand das Bedürfnis hat, was an sich zu verbessern. Ne? Also die Trauer ja. hat auch so viel Positives in mir bewirkt, was man sich als Außenstehender gar nicht vorstellen kann, dass sowas Schreckliches auch so viele positive Dinge hervorrufen kann.
1: Ja, Hast du das auch? Das, ja, das Positive, was man sich daran mitnehmen kann, ist ja, dass andere Sachen die vielleicht vorher so riesig waren, wo man so ein Fass draus gemacht hat, die werden so klein mhm. und man kann sich wirklich auf andere Sachen konzentrieren. Also der Fokus in deinem Leben ändert sich ja. einfach, finde ich. Finde ich Komplett, auch. Komplett, wenn du ja. ähm, Bei uns kam ja jetzt Leni nochmal dazu, was auch nochmal ganz viel umgeworfen hat. Aber ich merke, ich will, genauso wie du, ich will einfach was hinterlassen oder ich will für mich was hinterlassen, nicht mal für andere. Oh, Carina ist müde. <lacht> Sorry. <lacht> ich habe extra ganz versucht. Cool versucht, nicht ins Mikro zu gähnen. Aber es sah gerade einfach so
0: cool aus. Es tut mir, wie ich meine Hand so vor mich gehalten habe, damit das Mikro ja, so. das nicht aufnimmt. Na toll, danke. richtig müde.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall merke ich halt, man, ich möchte nicht mal irgendwie was Großes hinterlassen für andere. Einfach für mich, dass ich mit, mit am Ende meines Lebens sagen kann, ich bin cool mit mir und es war schön.
0: Das ist cool. So, auf dem Sterbebett. Ich bin cool mit mir ja. und es war schön. Ciao. Ich
1: hoffe ja, dass ich als alte Frau sterben werde und dass ich dann sagen kann so, Mensch, war ich cool. Ja,
0: ich glaube auch, dass wir eine sehr coole Generation im Altenheim werden, wenn ich ehrlich bin. Oh ja. Also, ich sehe uns schon alle mit den Telefonen, mit den Smartphones auf diesen coolen Sesseln wo man die Beine so hoch machen kann, wie wir da alle äh, uns darüber abfacken, dass es WLAN schlecht ist. Was ist das hier für ein Saftladen? Was ist das hier für ein Saftladen? 1000 Euro im Monat, und nicht mal gutes Internet. Wir alle noch Instagram machen, das fände ich so extrem cool.
1: Ja, aber das stelle ich mir auch cool vor. Ja. ja, also ich hoffe sehr, dass Und dann wir mit unserer tätowierten, verschrumpelten Haut, wo ja. alle immer gesagt haben, wenn du alt bist, dann wirst du das bereuen, dann ist das hässlich und schrumpelig. Ja, aber meine halt Haut ist ja halt auch aus. ohne
0: Tattoo hässlich und verschrumpelt in dem Alter.
1: Also. Und
0: hässlich ist ja auch relativ, ne? Du hast ja auch jede ich Falte. Sagen, verdient, Das ist ja auch ne? immer Ansichtssache, ja. ne?
1: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So ist es. So ist es. So ist es. <lacht> so ist es. <lacht> ja, wir kommen mal wieder von Höchstchen auf Stöckchen. Ja. Ähm, wir haben aber auch jetzt schon ganz schön viel wieder gequatscht. Wir sind jetzt bei 42 Minuten. 42 Minuten. Wenn ich das schneide, dann sind wir vielleicht bei 40.
0: <lacht> wir haben heute gut durchgequatscht. Auf jeden ja,
1: finde ich auch. Also so, so haben wir uns das ja auch vorgestellt, dass das hier so ablaufen wird. Und ich glaube, jetzt haben wir so langsam den Stock aus dem Hintergezogen. <lacht> und äh, ich denke, wir ähm, haben das auch jetzt so gestaltet, wie wir das gerne hätten.
0: Ja, hat heute auf jeden äh, Fall. Damit würde ich mich, glaube ich, auch
1: schon verabschieden, oder? Ja, ich finde auch, dass wir. Das, was
0: wir, worüber wir sprechen wollten, haben wir, glaube ich, ganz gut besprochen. Vielleicht findet ihr euch ja. in dem einen oder anderen wieder. Ähm, nach ja. wie vor freuen wir uns über euer Feedback, ähm, wie es euch gefallen hat, womit ihr euch vielleicht identifizieren konntet und was vielleicht auch bei euch völlig anders war als bei uns. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns eure Geschichten erzählt, ähm, damit auch wir euch ein bisschen besser kennenlernen können. Und ähm, ja, Hoffen, euch hat die Episode gefallen und freuen uns, euch nächste Woche Freitag hier wiederzusehen.
1: Bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Bleibt Tschüss. gesund. Tschüss.